aí, pessoas? Todas bem? Esse é o Engenharia e Prosa. Sejam todas muito bem-vindas. Estamos hoje aqui com o Matheus Leone, engenheiro civil, especializado aí numa área de manutenção predial. A gente vai trocar uma prosa aqui, trocar uma ideia com ele. E essa é a série, é Restaurando o que se percebe. Matheus, muito bem-vindo. Obrigado. Queria que você se apresentasse, contasse um pouco de como você atua e como você tem atuado. É, hoje, é, meu nome é Matheus Neone, sou engenheiro civil, é, tenho especialização em gestão de projetos e mestrado em construção civil aqui pela Universidade de Brasília. É, basicamente, hoje, tá, a gente atua com, sobretudo com inspeções prediais. Eu sou um dos sócios e engenheiro responsável pela Temporia Engenharia e Consultoria, que é uma empresa aqui em Brasília que atua com inspeções prediais, perícias, avaliações de imóveis também, mas o nosso foco hoje tem sido sobretudo na área de inspeções prediais. Pô, que bacana! Inspeção é, é, uma, é uma tratativa, e aí eu acho que você fez até uma analogia recentemente, que eu achei fantástica, de vez em quando até replico ela, que é uma analogia aos exames é, médicos periódicos que você faz. Então, muitas vezes também o síndico acaba recebendo ali a edificação em um determinado momento e não sabe nem por onde começar, né? E aí o que, que você faz? Você faz um diagnóstico daquilo. E aí é onde entra? Exatamente. É, a inspeção, a, a palavra que eu gosto de usar aqui é exatamente essa, é um check-up. Ela é um check-up para mostrar como está o condomínio, qual a situação que está. E a nossa ideia é exatamente chegar lá. Só que, sobretudo, a inspeção ela deve agir de maneira preventiva. Assim como a gente vai para o médico para fazer um check-up, para ver se está tudo bem, etc. É claro que a gente pode detectar ali coisas que a gente precisa fazer mais imediatas. Né? Vamos supor, a gente vai lá, ver que a gente está com um problema de saúde que é um pouco mais grave. Tem que ser tomada uma ação mais imediata. Mas a ideia da inspeção é detectar ações que precisam ser feitas para o futuro. Então, assim, eu tenho uma ação que eu vi que eu tenho um problema que pode acontecer lá na frente, eu já tomar essa ação agora e não deixar para tomar essa ação quando o problema de fato aparecer. Então, a, a, a inspeção, ela é sobretudo uma ação proativa, né? não é a ideia que a inspeção ela seja corretiva. Só que, infelizmente, aí vem a maneira que, de maneira geral, a sociedade ela age. Né? Não só na saúde dela, mas também no edifício dela. Então, as pessoas hoje têm uma infelizmente, tanto para a saúde quanto para, para os seus bens imóveis, de agir muito de maneira corretiva. Então, só de procurar o um médico quando tem um problema. De procurar... Exatamente. De procurar um engenheiro quando ele tem um problema só. E a ideia não é essa. Por quê? É porque a questão aqui de você só corrigir quando você tem de fato um problema, de você procurar quando você tem um problema, é, o seu dano é maior e, consequentemente, o seu gasto é maior. E, além disso, o seu risco é maior. Por quê? Se a gente está falando de um problema que ele começa ali pequenininho, a tendência é que, com o passar dos, dos anos, esse problema ele vai passar aumentando. É, uma grande situação. É. Né? Tem uma falha catastrófica alguma vez, ela normalmente dá sinal. Exatamente. Tá aí, às vezes, a pessoa ali ela tem alguns pontos que tem corrosão das armaduras e vai deixando, é. deixando, deixando. Aí, a hora que procura, já está no estágio tão avançado que precisa ser feito um reforço estrutural. Se ela tivesse corrigido lá no início, por mais que tinha corrosão, 
talvez aquela corrosão ela era pequena, era só tratar pontualmente. Então ela deixou, deixou, deixou e aquilo foi passando vários, vários anos. Aí você chega no ponto de fazer uh, reforço estrutural. E qual que é o problema? Que isso já é mais que comprovado. Tem vários estudos que já mostraram isso e isso na realidade a gente comprova também no nosso dia a dia. Se você deixa de tomar uma ação lá no início, você toma no final é, para corrigir, essa ação ela pode chegar a custar 125 vezes mais do que você pagaria no início. Isso dentro uma lei de uma pressão corretiva. Né? Exatamente, exatamente. deixar para corrigir. É, falando desde o início da obra mesmo, quando a gente começa uma obra, a gente começa lá fazendo um projeto. Se eu não faço esse projeto, né, ou eu faço, à medida que eu vou pulando etapas na obra, vai ficando mais caro as ações que eu tenho que tomar para corrigir aquilo que eu não fiz. Então imagina lá, eu não fiz o projeto, e durante a execução eu tenho que fazer uma ação porque eu não fiz o projeto. Já é mais caro. Aí vamos passando lá para o final. Se eu chego lá durante a utilização do edifício, e eu não tenho aquele projeto, e aquele projeto vem me trazendo problemas para eu não ter ele, essa correção ela pode custar 125 vezes mais do que se eu tivesse feito aquelas duas vezes. Exatamente. Então, assim, hoje as pessoas literalmente parece que elas querem pagar para ver. Ela, ela quer pagar mais caro. Porque ela, ela... Ah, vai no risco ali. Exato. Né? Acho, que, acho que no fundo, cara, as pessoas não estão ali é, entendendo os riscos que elas estão suscetíveis, ou que elas estão se, se submetendo ao querer pular etapas. Eu venho, trabalhei também nesse segmento de, de grandes empreendimentos em algumas empresas, cara, e, e tem muito disso, do CT é, projetos extremamente detalhados, mas com a filosofia mal resolvida, e aí você vai descobrir isso na obra, quando está jogando o concreto lá, quando a armadura já está jogada, que é um pouco mais caro para corrigir, mas ainda dá um tempo. Depois o concreto feito, secou, acabou tudo, cara, aí você tem que quebrar, tem que romper, e aí realmente é muito mais caro. E aí um outro ponto é o contrário, filosofia extremamente detalhada, do, ou extremamente desenvolvida do projeto, um projeto nem tão bem detalhado, mas cara, esse tipo de projeto ele, ele flui cara, com, com uma velocidade, com uma qualidade muito maior, que acaba sim, sendo sim, compartilhado. Cara, a ideia é essa, né? o, o projeto é que ele é um ponto muito importante, porque ele é o escopo daquilo que deve ser feito. E quanto mais detalhado esse escopo, melhor é o que você tem de informação para fazer determinada coisa. Sim. E tem, e tem um, uma coisa que até que eu queria te perguntar, aproveitando aqui o ensejo, é, você acha que, assim, tem expressões, a gente tem algumas expressões que são de caráter mais reativo, então você já, já viu uma manifestação patológica ali, você viu algum, tem algum trem errado ali, você vai lá e vai fazer um diagnóstico, às vezes uma inspeção até ensaio desse tipo, dependendo do caso, né? Mas tem umas que são periódicas, né? Então você pode programar isso. Isso. É, ó, o que a gente recomenda hoje? Para edifícios de até 20 anos de idade, a gente recomenda que seja feita uma inspeção a cada 5 anos. Período. Inspeção geral. Desde o início, tá assim. Como o edifício foi entregue. Com 5 anos, ele já tem que passar por uma inspeção. Então, depois com 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí, depois, quando ele passa de 21 para frente, a gente já reduz esse tempo a cerca de 3 anos. Tá? E aí vai diminuindo à medida que, 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 eu, que eu vou ter uma vida, que, que eu tenho uma vida do edifício. Enquanto vai passar o tempo, eu vou diminuindo esses anos, porque o edifício mais velho tende a apresentar mais problemas, né? então a ideia é sempre antever esses problemas, sempre a gente de maneira anterior. E quando a gente está falando aqui sobre a inspeção, a gente entra muito também na questão da predição, de predizer ah, algo, né? então é exatamente isso. As pessoas, pelo menos na engenharia civil, esse termo ele é pouco conhecido, a gente pensa em manutenção preventiva e corretiva. 
Né? Só que quando a gente pensa aqui em manutenções, a gente está falando em ações proativas e ações reativas. Então, dentro das proativas, a gente tem as preventivas e as preditivas. Né? E dentro das reativas, as corretivas, que são as mais caras que a gente falou até agora. Então, preventiva são ações periódicas que eu tenho que fazer ao longo do tempo. Então, eu tenho que lavar minha fachada, por exemplo, de tanto em tanto tempo. Eu tenho que é, trocar determinado tipo de material de tanto em tanto tempo. Então, é isso que então, a gente tem. útil ali, né? Exatamente. Trabalhar isso. Exato, exato. A gente tem prazos para isso, né? Tem prazos normativos para a gente fazer isso. Então, a, gente tem norma, a gente tem normas hoje de manutenção. Então, não tem hoje a 5674, que é uma norma NBR 5674, que fala sobre a gestão da manutenção nas construções. Tem a 15575 também que nos traz alguns prazos, então a gente tem esses prazos. Então basta a gente buscar sobre eles que a gente tem eles. E aí falando das preditivas, né? a preditiva eu colocaria aqui a inspeção como uma ação preditiva. Por quê? A inspeção é uma ação que traz a ideia de monitoramento, de entender aquele sistema. É, dentro da, da, da engenharia mecânica, por exemplo, que é a sua, que é a sua área, é, se trabalha muito com sensoriamento. Então você tem lá um sistema que monitora alguma coisa para a gente poder ter uma ideia de, do que está acontecendo. É, esse estudo histórico, acabou com a anomalia. Exatamente. O sensoriamento agora está chegando, digamos assim, na engenharia civil. Ele está ainda iniciando. Não é uma coisa que é muito aplicada, você ter sensores para avaliar determinadas coisas, mas já tem começado bastante, já tem bastante coisa nesse sentido. Né? Mas a inspeção ela entraria aqui como uma manutenção preditiva. Por quê? É por meio da inspeção que, como eu falei, que eu vou detectar se eu preciso tomar uma ação ou não. E eu tenho uma ideia de como está a minha construção. A, a verdadeira questão aqui é a seguinte, se eu não faço a inspeção, eu não sei como está a saúde da minha construção. Essa é a verdade. Então, eu não tem como saber sem fazer a inspeção. Assim como, se eu não cuido da minha saúde física, se eu não vou ao médico regularmente, eu não tenho como saber como está a minha saúde. É claro que e é isso que a gente começa, né? Assim como a gente tem sensações que vão mostrando que a gente não está bem, o edifício também mostra que ele não está bem. Só que aí que está. Sinal, né? Isso. Só que aí que está. Eu, eu aqui, como pessoa da minha saúde, eu começo a sentir aquilo, ok? Eu não sou médico, eu sou especialista, mas eu já fico mais preocupado. Só que a pessoa, ela olha a construção dela, ela vê aquele problema, ela fala, ah, aquilo não é nada, não. Assim como ela fala, às vezes, para a saúde dela, ela liga. Então, assim, ela tem que procurar um resumo pessoa habilitada para poder falar para ela o que de fato ela tem ali, né? achar pelo achismo que aquilo ali não é nada. Né? Não, a, essa questão do, da, da inspeção e aí pelo fato dela ser periódica, e aí eu vou fazer uma outra analogia com o próprio exame de sangue, né? então você tem uma taxa de glicose, por exemplo, é um parâmetro, então você fez um, daqui a seis meses ou um ano você fez de novo, você vai ter um histórico ali de como a sua glicose ao longo do tempo está variando. E a inspeção periódica acho que pode trazer essa informação muito, também. Muito, é exatamente isso que a gente tenta fazer aqui. Né? Eu falo tenta porque hoje essa é a nossa maior luta. Mas graças a Deus a gente não tem só tentado, a gente tem conseguido. Ah, né? Talvez eu usei a expressão um pouco errada aqui, a gente tem conseguido. Porque hoje a nossa maior luta, digamos assim, é convencer o síndico, o gestor, que é necessário fazer a inspeção. Né? Ah, ele, não, ele não percebe o problema, né? Ele não percebe. Porque às vezes ele também não é da área, acho que ele é que Exatamente. Ele não é da área, ele é leigo no, no assunto, ele, ele não tem ciência nem do risco que está correndo, e nem do problema. Aí você Exato. tenta convencê-lo, tipo, não, cara, existe isso aqui. Infelizmente, esse convencimento hoje, 
ele aconteceu por essa série de problemas que a gente teve em várias construções nesses três últimos anos, eu colocaria... De uma forma reativa, né? Exato, não, mas eu falo assim, em relação, em relação a... Eu não colocaria acidentes, né? Porque não foram acidentes, acidentes é aquilo, acidente é aquilo que a gente não espera, mas... Enfim, quando você, faz, quando você não faz manutenção em alguma coisa, já não é um acidente. Por exemplo, a gente teve o colapso do viaduto aqui em Brasília, a gente teve uma edificação em Vicente Pires também que desabou, a gente teve construções do Rio de Janeiro que caíram, Fortaleza, enfim, teve os problemas das barragens nos últimos tempos. Então, assim, essas sete problemas que a gente teve nos últimos anos, meio que ligou um alerta nas pessoas, né? Teve o edifício da Asa Norte também que caiu lá a laje. Uh, então, até na garagem. É, exato. Nos últimos anos, a gente tem sido mais procurado, infelizmente, por conta desses acontecimentos. Não porque a pessoa estava procurando, porque ela, enfim, mesmo que a edificação dela é, é boa, então assim, ela, ela ficou mais assustada pelo que viu, pelo que tem visto, e aí começa a procurar a gente para poder fazer a inspeção. Mas, infelizmente, porque ela viu o problema lá, ela ficou preocupada, né? e aí entra a nossa, a nossa área. Né? Às vezes a gente chega lá, o problema é que ela acha que é uma coisa catastrófica, não é, é uma coisa simples de ser resolvida. E às vezes resolve ali, pontualmente, e aí o pessoal tem muito a falácia de falar assim, não, o Brasil está ficando uma cidade velha e tal, e, é, e aí eu queria ver um pouco da tua opinião, porque tem, tem especialistas que falam assim, não, ela não é que é velha, ela é mal cuidada. Se você for para Roma, vai para Inglaterra, você tem estruturas e edificações. Né? Brasília tem 50 anos. Né? Aí entra, né? a vida útil de projeto de uma estrutura é exatamente 50 anos. Só que isso não significa que aquela estrutura ela vá durar somente 50 anos. É a vida útil mínima dela. Ela vai durar mais, com certeza. Só que se a gente pega Roma, Grécia, poxa, quantas estruturas que a gente tem lá de muitos e muitos anos além do que a gente tem aqui. Uh, mas a questão, é, é o ponto aqui principal né, que a gente está colocando hoje é a manutenção. Sem a manutenção, nenhuma estrutura dura, nem a vida útil de projeto mínimo que ela deveria durar. Ela precisa de manutenção. Então, assim, se eu não fizer a manutenção, não significa que ela vai durar o mínimo. Não, ela tende a durar menos do que o mínimo. Ela dura o mínimo com as manutenções. Imagina se as manutenções. E eu vejo estruturas, cara, é, às vezes, estava lá nos Estados Unidos, você entra lá no Empire State, né, em Bobear até o quase a liberdade, não sei a idade do Empire State, depois eu vou até ver direitinho. Mas você entra e ela sai completamente nova, você acha que o prédio é novo. Exato. Mas ali acho que eles respeitam muito essa, essa degradação de material e tipo, ó, tem que pintar, a gente vai pintar. Tem que trocar. Por mais que você ache que pintura possa ser uma coisa de nada, na verdade o tratamento superficial. Exato. E você está ali protegendo a, a parte da... De, Com assim, certeza, então se você pintar uma construção de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, é, é necessário, você precisa fazer isso. Não é porque é uma questão somente estética, não é uma questão de proteção ao edifício também, né? e assim vai. Então, a, a, a fachada, né? entrando no assunto fachada especificamente, né? que a gente tem tido muito problema, muito problema em fachada. A fachada ela é o primeiro, a primeira barreira da edificação. Então é ela que recebe a ação ali, dos agentes climáticos, principalmente. E por isso ela tem que ter problemas. Né? Isso é normal, digamos assim. Só que uh, a gente tem visto que, é claro, existe uma série de causas para esses problemas. Né? Pode ter sido do projeto, pode ter sido da construção. Só que hoje a gente vê que mesmo quando a gente tem problemas que vêm do projeto da construção, ou eles são atenuados pela falta de manutenção, ou eles aparecem pela falta de manutenção. Então a falta de manutenção, ela atenua os problemas ou cria problemas. Não cria Essa problema. é a questão. E, e, e o que é o pior aqui ainda? Porque assim, às, vezes, às vezes a gente tem um problema que veio do projeto, às vezes a gente tem um problema que veio da construção. 
Só que aí a gente tem os responsáveis, quem fez o projeto, quem fez a construção. Só que a partir do momento que o usuário ele não faz a manutenção, essa responsabilidade ela fica muito complicada de ser dividida. E a gente tem acompanhado isso em perícias, inclusive judiciais. Em que sentido? Que às vezes a pessoa ela entra no processo judicial contra uma construtora, porque teve um problema de execução. Só que aí quando a gente chega lá para fazer a perícia, a gente vê que ela não fez a manutenção. Da forma devida. E aí fica muito difícil separar o que, é que veio da construção, o que, que veio da manutenção, e a gente tem visto que decisões têm sido, é, ações têm sido perdidas exatamente por conta disso. Às vezes você viu que teve um problema construtivo, só que a pessoa foi dele, não fez manutenção, aquilo é piorado, ficou muito difícil separar, e aí... De quem é o problema? De quem é o problema? Do dono, né? Exato. É o dono que acaba pagando o pato. Aí agora fica do dono, porque ele não fez a manutenção também. Ele não fez a parte dele. E hoje a gente tem normas que deixam muito claro, falando sobre, especificamente sobre a norma de desempenho, que é 15575 ela deixa muito claro lá qual que é o papel do projetista, qual que é o papel do construtor, qual que é o papel do usuário. Então, o projetista ele tem que especificar o material, ele tem que definir a vida útil de projeto que vai ter que durar, né? especificar o material que eu falo aqui é especificar as características necessárias para durar. Né? Por exemplo, quando a gente fala de obras públicas, não posso especificar uma marca, uma coisa assim. Uh, já o, o construtor, ele tem que construir de acordo com o, tá, com o projeto, de acordo com as normas vigentes, né? e ele é responsável, por exemplo, para elaborar o um manual de uso, operação e manutenção da construção. Isso, isso é o construtor legal. que faz o manual. Edificação também tem manual, tem e às manual. vezes as pessoas não, não se atentam. Assim como tem o um manual, tem o um projeto da Spirit, né? que é o conforme construído. Exato. É. A, a, a pessoa, aí vem a responsabilidade do usuário. A responsabilidade, a responsabilidade do usuário é exatamente fazer as manutenções. Claro que ele vai ter um manual para guiá-lo nessas manutenções. Quando eu falo que o usuário, o representante hoje de um condomínio é o síndico. É o síndico, certo? E o síndico ele tem responsabilidade civil e criminal sobre aquele condomínio. Então, então, então exatamente. Ele, ele, ele tem responsabilidade. Então, assim, se ele deixa de tomar ações, ele é o responsável por aquilo. Aí vem. Hoje, de maneira geral, a gente coloca as edificações mais novas, elas têm manuais. Não vou aqui entrar no mérito se esse manual é bom ou não, infelizmente a maioria acaba não sendo, mas é, tem alguma coisa. Pode ser melhorado. Aí a pessoa tem o um manual, mas ela não faz a manutenção para o manual. E o manual, isso que é legal, porque tem uma série de inspeções, tem uma série de rotinas de manutenção, então o manual acaba consolidando tudo isso, e aí em algum momento aquele manual ou se perde, às vezes uma gestão para outra, às vezes a gestão Exato. que recebeu ali o é um, mas quando muda para outro isso acaba se perdendo. Exatamente. E a questão aqui não é só fazer as manutenções, ela tem que fazer a manutenção, ela tem que ter o registro da manutenção, ou seja, exatamente ter a gestão disso tudo. Então eu tenho que fazer e tenho que ter os registros que eu fiz. Por quê? Qualquer ação que aconteça, eu tenho o registro daquilo que foi feito, então o histórico, o passado. Então passa para outra gestão, tem que ter esse registro, tem que criar esse procedimento de ter isso histórico, padronizado, de todas as ações ali guardadas que foram feitas, né? até para o que você falou agora um pouco, para eu ter um acompanhamento. Isso, e a inspeção, né, ela funciona muito pelo acompanhamento. A gente consegue, se a gente faz a inspeção ao longo dos anos, eu consigo saber se a medicação está literalmente piorando ou melhorando. Por quê? Quando a gente faz uma inspeção, então a gente faz um check-up, a gente entrega para o condomínio todos os problemas que ele tem. 
Então, assim, ó, tem isso tudo aqui. E aí tem, claro, tem, tem métricas e tem, tem qualidade técnica para priorizar isso. Exatamente. A gente tem metodologia, já isso é bastante é consolidado no nosso meio. A gente tem metodologias que quando a gente entrega, imagina lá, eu entreguei para o síndico, ele tem 150 problemas no domínio dele. Aí, exatamente, ele não tem, tem nem como, ele não tem nem caixa para fazer, resolver tudo de uma vez só. Então a gente já entrega uma lista com as prioridades mesmo, na sequência. Ó, isso aqui é primeiro, isso é o segundo, isso é o terceiro, e esse primeiro tem que ser feito aqui três meses, então lá, a gente encontrou um problema de condição de armaduras. Ó, esse aqui é o mais grave, esse aqui tem que ser feito imediato, então já vamos ter que contratar esse tipo de serviço. Esse aqui já é um problema que pode esperar um pouquinho mais, mas não tanto, dois meses, três meses, ah, esse aqui já pode ser feito ano que vem. Então, isso daí é legal, porque o cara vai lá, faz o orçamento, né? Exatamente. Isso, convoca lá, sei lá, assembleia e tal, é isso, né? estabelece. A ideia é exatamente essa, porque ele já vai ter os prazos, então ele tem como se programar mediante o orçamento que o condomínio tem. Então ele já tem como, baseado naquilo, ele cotar os serviços com executores né? e programar que aquilo vá sendo feito de acordo com o que foi programado dentro da criticidade que foi colocada. Né? Então não é uma coisa que vai chegar ali, agora o que, que eu faço? Não, a gente dá esse suporte para mostrar para ele, ó, você tem que fazer isso, 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 isso aqui é daqui tanto tempo, isso aqui é daqui tanto tempo, isso aqui é daqui tanto tempo. Pô, que fantástico. E aí fala, e aí condomínio aí, já que a gente puxou esse assunto, o cara assume o condomínio ali, a primeira coisa que ele passa, não, cadê minha assessoria contábil, cadê minha assessoria jurídica? E não fala de uma assessoria técnica, Exato, né? exatamente. Esse é um serviço também que a gente presta, que é assessoria técnica de engenharia. Em que sentido? Então a gente presta assessoria ao condomínio, tanto no sentido de cuidar das manutenções dele, então a gente vai... Fazer ali a gestão, a gente vai falar, ó, é, eu vou avisar ele com antecedência, eu vou falar assim, tipo, você tem que fazer essa manutenção daqui a alguns meses, então já vamos atrás de empresas para cotar esse tipo de serviço, para que quando chegue o prazo, a gente possa fazer. Já logo o recurso também. Exato, exato. E a gente também age muito no sentido de quanto tem obras ali. Então, imagina lá, o condomínio, ele, uh, isso acontece muito. O condomínio ele faz geralmente três orçamentos, né? é, o, é já o trivial de ser feito. Aí ele pega um orçamento, o, o cara vai lá e orça para ele 150 mil serviços. Aí vem outro, o mesmo serviço. Parece 20, 25 mil orçamentos. E aí um outro orça 55 mil. Cada um, cada um com escopo se bobear. Ele fica perdido. Então assim, por que, que um custa 125 mil? Por que, que o outro custa 25 mil? Por que, que o outro custa 55 mil? Aí muitas das vezes, o síndico ele vai pelo preço. Ah, vou pegar o mais barato. Só que aí vem, exatamente é isso. Às vezes o que colocou 100 mil colocou um escopo completamente diferente do outro. Já começa por aí. Ou então, às vezes, tem disparidade de preço mesmo absurda, porque, enfim... É, algum moço... É. Enfim. Só que aí vem... Aí, de novo, a importância da inspeção. Por quê? Por meio da inspeção, vai ser detalhado o que de fato deve ser feito. Então, ah, você já sai do escopo. Exato. A gente costuma fazer a inspeção também e passar os quantitativos já para o para o condomínio. Ah, bacana, porque está inspecionando, você já está com as medidas. Exato, todas, assim, já, já passa os quantitativos, ou seja, quando ele recebe as propostas, a tendência é que ele já receba as propostas muito mais próximas, porque 
todo mundo está considerando o mesmo escopo. Uma qualidade técnica de quem está te assessorando, uma habilitação técnica prática. Se você pegar, às vezes, é, uma, uma pessoa que é mais que é prático, né? Prático de ou foi aproveitado, está vendo a construção civil, faz aquilo ali há muitos anos, só que nunca fez aquilo ali com a nuance de duas ou três variáveis que mudaram. Exato, e tem um outro ponto ainda, aí entra a obra em si, eu falei da contratação e começou a obra agora. Aí ok, imagina lá, você contrata uma empresa, você não é expert em engenharia, você está ali o síndico, o condômino, aí a empresa está executando. Tudo que a empresa executar, ele vai achar que é o correto, não concorda comigo? Então, então entra... você não tem a informação de como deveria ser feito. Exato. Só que aí entra também a questão da fiscalização, de ter uma equipe que fez a gestão e que faz a fiscalização daquela obra ah, do condomínio. Que é a engenharia do proprietário, né? Exato. Ou seja, a, a gente entraria ali com a ideia de brigar, vamos colocar assim, pelo condomínio. Representar tecnicamente, representar tecnicamente o condomínio. Ou o dono da casa, ou Exato. o dono do apartamento. Exatamente. Eu vou, eu vou estar ali fiscalizando uma outra empresa que está fazendo a obra. Não é que eu estou ali para ferrar aquela empresa. Não, de maneira nenhuma. A gente está ali para discutir solução técnica. Por quê? De repente, a pessoa está aplicando lá um material que não deveria ser aplicado. E aí eu vou falar, ó, esse material não é o mais adequado, a gente tem que colocar esse outro material aqui, vamos supor, sei lá, está usando um selante para a fachada lá da junta de movimentação, aí ele colocou um selante errado, não, tem que ser esse selante aqui que é resistente a raio ultravioleta, etc, etc, etc. Então a gente vai estar tá ali especificando, fazendo relatórios, entregando para o condomínio, falando, ó, a solução está tá ok, essa não está. E... Os olhos do dono não Exatamente, exatamente. Eu preciso disso aqui, eu quero que me edifique. Até porque tem, tem questão de, de valor, né? O valor venal e então, tal, se acaba. Exato. É claro que a questão é assim, se a pessoa ela fez a obra lá e ela aplicou um determinado material errado, ela é responsável por aquilo. Ok. Só que mais uma vez for... é reativo, né? Você Exato. quer resolver o problema? Só que aí, se isso for comprovado depois, ok, vai ter que ser corrigido teoricamente, ele vai ter que pagar, ele vai ter que refazer. Só que isso gera um transtorno condomínio de novo, Sim. poxa. Imagina isso, transtorno atrás de transtorno. Então, assim, é, é realmente, a hora que você olha em termos de investimento para o condomínio, dessa fiscalização, é um valor muito ínfimo, perto do que ele pode evitar de dor de cabeça lá no futuro, se ele fizer isso. Até porque, por exemplo, deu algum problema. Você vai, a primeira coisa que o cara vai fazer é chamar a empresa que fez. Ah, deu problema aqui. Ela é tranquila e tal, ela vai, vai, ser, vai, vai, vai ser extremamente honesta, vai dizer, não, realmente deu problema, eu vou refazer para o senhor. Só que nem todas elas vão ser assim. Algum cara vai ter, cara, não. Enrola e vai para a justiça, vai para a justiça e tem uma série de tipos de, de levantamento disso e até de, de, de colocação, por mais que exista depois uma questão sucumbente lá que quem pede paga, mas cara, é transtorno, como você falou. Transtorno. É o custo social, né? Exato. Isso é o que começou, acho. Não, não tem. A gente, uma analogia lá para a galera da eletromecânica lá é o elevador, tem um custo. Então, às vezes, você tem uma edificação com, com sei lá, mais de 5, 6 pavimentos, você começa a ter um transtorno muito maior quando você tem uma parada indesejada ali daquilo. Exatamente. Só, eu, eu colocaria assim: que o elevador hoje as pessoas elas têm uma. parece uma consciência um pouco maior, né? Geralmente, a gente vê muitas das vezes né, elevadores mal ancorados, umas coisas assim. Mas eu falo assim, pelo menos né, a inspeção é, do elevador ela é mensal. Né, e você vê que isso de maneira geral é feito nos edifícios, mas as outras coisas não. Mas mesmo no elevador, você vê? Nem todos, né? Mas, ah, não tem, acho que a maioria, é, não sei, não, não, não tem esses dados, às vezes é mais ou menos e então, tal. Mas existe uma certa preocupação para isso, por, por conta de uma série de fatores. E aqui também exige uma habilitação, tem que ser um sim, profissional habilitado para estar ali. Exato, então, eu entro na área de elevador e já sai da minha expertise também, sim. não sou eu que vou fazer a inspeção. Exato. 
Exato, né? você precisa de um outro engenheiro mecânico. Exato, que é aí, aí, aí eles gente trocam um outro assunto muito importante também, que é a questão da multidisciplinaridade. Exato. Então, uma inspeção não envolve só o engenheiro civil. Tá? Ela envolve o engenheiro civil, ela envolve o engenheiro mecânico, ela envolve o engenheiro eletricista. Por exemplo, o engenheiro eletricista ele vai olhar SPDA, instalações, Engenheiro mecânico vai olhar a parte de elevadores, bombas, geradores, toda essa parte. Então, cada um dentro do seu escopo. E que se completam. E que se completam. Para entender, porque até a própria bomba tem a coragem, você tem que fazer a base dela lá, que não é mecânico. Literalmente, é cada um dentro do seu quadrado. É, vai todo mundo junto. <risos> todo mundo junto. Todo mundo junto. É. Não separado, não né? separado. É isso que... E... Pois é, não é mais isolado, eu acho isso fantástico, eu, eu prego isso de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, de, de uma forma muito abrangente, aí o pessoal fala assim, ah, tem norma, mas às vezes a norma, cara, a norma tem, tem uma quantidade de cabeças pensantes por trás da norma ali, que, que gastaram uma série do seu tempo ali para desenvolver uma coisa, que fala, ó, minimamente tem que ter isso, e aí tecnicamente Sim. em campo ali você acaba é, resolvendo isso com base na, no, na norma, né, no normativo. E o que é de extrema importância da, dessas inspeções aí, periódicas, aí cada sistema, cada equipamento, cada estrutura vai ter a sua periodicidade, vai ser tratada de determinada forma, e o monitoramento disso, e a, a, a consolidação disso no manual. Então, eu acho, e aí eu queria saber a tua opinião, de, de resgatar cara, o manual disso e trazer isso, porque o manual tem que ser um documento dinâmico. Sim, exatamente. Até os registros, assim como os registros. Exato, exato. Eu, existem muito boas iniciativas aqui em Brasília, tá, de construtoras que têm é, pegado os problemas que foram acontecendo ao longo dos problemas em suas obras para retroalimentar os manuais que ela vem fazendo para as novas. Isso é muito ah, legal. Isso é muito legal, porque isso é, muito é o legal. PDCA. Exato, né? exato. É o ciclo PDCA. Né? Então, ele está checando agora e está agindo diante dos problemas. Né? Então, a, a ideia dele ver, por quê? De repente, até você tem uma norma que está colocando uma ação de tanto em tanto tempo. Só que daí ele percebeu que o problema está acontecendo mais cedo nas construções dele. Então, ele vai reduzir o período das manutenções daquele determinado problema. Isso é muito legal. Então, assim, é, aí entra em outra área de estudo também. Né? Tem, feito, tem sido feito muitos estudos, até com questões probabilísticas, né? colocado a, estudos probabilísticos para ver, é, para determinar com mais certeza qual é a periodicidade de determinadas manutenções. Tá? Tem Sim, ah, você, tem, você tem uma ciência por trás disso, você tem mesmo de piscina, tem, enfim, vai trazer. E aí você fala de risco e aí probabilidade está tá associada, uma é diferente da outra. E aí quando você fala de risco e probabilidade, você tem a mensuração financeira, e aí você começa a estabelecer o tal do custo-benefício, que todo mundo fala, mas ninguém apresenta um, um valor ou uma métrica daquilo ali. É, é, trabalhar isso, eu acho que é uma coisa é, belíssima e de grande e bom tom. Uma coisa que eu, tô, que eu queria até... É, claro, a ideia aqui não é nunca esgotar o assunto, é mais gerar questionamentos e dúvidas do que qualquer outra coisa. É mais colocar todo mundo para pensar. Tá? Então, a gente não está querendo esgotar o assunto aqui, até porque é bem fácil. Muito. A gente poderia e, ficar, acho que, duas horas aqui ainda ia faltar assunto. Não, ia faltar claro. assunto. Eu queria só puxar uma coisa, porque tem agora a tal da lei da autovistomia. Não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Leva. Várias cidades né, já têm leis nesse sentido. O Brasil ainda não tem uma lei é, específica. específica nesse sentido. Várias delas já tem. Rio de Janeiro, por exemplo, já tem. Assim, 
a lei ela não é a salvadora, a gente tem percebido isso também, mas ela já é uma iniciativa que eu acho que sim, que tem que ter, que é importante, né? Porque querendo ou não, você tem que ir numa lei e aí a pessoa acaba procurando de alguma maneira. Enfim, é... só que eu acho que assim, muito mais do que a lei é a conscientização. Né? Então assim, por que eu coloco isso? Porque mesmo a gente vendo em várias cidades onde tem a lei, ainda aconteceram problemas, né? Assim, não é porque vai chegar a lei que vai acabar com todos os problemas, tem de diminuir. Com certeza eu sou total defensor dessa lei, para mim tem que ter. Uh, só que eu acho que o ponto principal aqui, como eu falei desde lá no início, é a conscientização. A lei ajuda nisso, né? mas a gente tem que conscientizar a população da necessidade de fazer inspeções periódicas, de fazer manutenção, tudo nesse sentido, e agir sobretudo de maneira preventiva. É cultural, mas, mas tem que mudar, é, é, é cultura, é cultura, é cultura exatamente é. essa palavra, é cultura. Então, assim, se a gente pega um país é, europeu, vou pegar aqui o exemplo de Portugal, todo mundo pensa que Portugal, que se fala, nossos, nossos pais, digamos assim, nossos pre precursores. É, Portugal está muito avançado em relação a gente, em relação às manutenções? Está. Só que é muito legal, eu estive lá agora três semanas atrás para fazer um curso na área de reabilitação das construções, né? me especializar um pouco mais ainda. É, sempre estudando, não paro de estudar. É, e sabe o que, que foi o mais legal? Eu voltei de lá agora com um sentimento assim, poxa, eu falei, até a vista do que eu pensava. Né? Eu estudei em Portugal, fiz parte da graduação lá, então foi até por eu ter estudado lá que eu despertei essa área de poder trabalhar com isso que eu trabalho. Só que eu cheguei lá e eu vi que eles têm ainda o seguinte pensamento, a gente não está bem, a gente precisa fazer mais manutenções, a gente precisa melhorar as nossas manutenções. Eles já são conscientes do problema. Exato, né? só que é o que eu vejo, poxa, o quanto eles já estão na nossa frente, né? e mesmo assim eles têm a consciência e colocam que eles ainda precisam melhorar. De fato eles estão muito na nossa frente, só que aí eu já entrei em outra realidade também, né? por quê? É, em países como europeus, como Portugal, você já não tem tanto espaço para construir coisas novas. Então, tudo que está ali já é com uma certa idade. Então, ele já tem que pensar mais em manutenções, em reabilitações e especializar os próprios engenheiros já nesse caminho, digamos, de maneira mais assertiva do que aqui. Aqui ainda tem muita coisa a ser construída. Só que aí que vem. Tudo aquilo que está sendo construído, que já foi construído, vai ter que Vai ter que ter manutenção também. Vai tudo. chegar, vai, vai chegar, chegar o momento. Vai, vai chegar. Então, assim, não adianta. A, a área de reabilitação, a área de restauro, as manutenções, elas são o futuro. Pode ter, vai ter muita construção nova no Brasil ainda? Vai. Só que tem muita manutenção, tem muita reabilitação a ser feita. Então, não tenha dúvidas que isso é, é, é o futuro que, do que vai crescer muito na engenharia. Entendi. Isso aí é excelente para o pessoal que está tá procurando aí novos nichos de mercado ou especialização. É uma área que, todas as áreas, aí eu estou falando da, da mecânica também que a gente vivencia, as experiências que a gente tem com colegas de outra área. Então, é uma, a manutenção, a manutenção ela não é discutida, às vezes, de um, de um, nesse caráter mais sério. Porque todo mundo está para construir, então vai vir novo. Se é novo, eu só pego o manual e vou indo. Só que você tem um, um, uma pericilidade ali, você tem um ciclo de vida, que, que você, pode, você muito bem colocou no início da conversa. E aí você falando de restauração, a gente tem, bom, aí o um exemplo clássico, carro tem muita restauração. Né? É, de vez em quando você vai restaurar e o cara amassou um pouco, né? encostou ali o, no poste um pouquinho na hora da manobra e tal, ou encostou num colega lá, aí você vai fazer a restauração e você percebe que 
aquele material ali já tinha sido trabalhado, então você vê o carro já foi batido, se encontra massa, revoco, ou alguns serviços até mal feitos de uma coisa ou outra. Na construção civil tem muito isso, no, no ato da restauração você descobre, pô, como é isso aqui? Sim. Tentaram tapar. Sim, né? tapar o sol com a peneira. Você chega lá, às vezes está uma coisa até maquiada, a hora que você tira tem outra coisa ali atrás. Ou então tem um problema, aí você tira, você descobre, sabe, eu descobri, já, já vou contar um caso aqui que aconteceu com a gente. Cheguei lá, tinha uma infiltração numa parede toda de um apartamento de, de últimos pavimentos, né? E aí a gente ficou intrigado com aquilo, a parede toda da pessoa toda estourada mesmo. E aí quando a gente começou a quebrar, a gente viu que tinha uma impermeabilização aplicada por trás da argamassa. Hum, não é de prática ter isso. Aí, ou seja, teve um problema na faixa, depois a gente investigou mais ainda, a gente descobriu que tinha um problema na fachada e a construtora, ao invés de resolver o problema na fachada, ela impermeabilizou a parede da pessoa por dentro, ou seja, a água continuava entrando e chegou um ponto que essa água estourou, porque muito tempo entrando água e o problema na raiz não tinha sido resolvido, ele maquiou o problema. Isso acontece muito, entendeu? Só que aí entra de novo, a inspeção diagnóstico correto, então assim, a inspeção ela auxilia o diagnóstico ali, né? O diagnóstico é eu descobrir o que causou o problema, eu apontar o que causou o problema. Você apontando com assertividade o que causou o problema, você age na raiz daquele problema. Então você não vai agir de maneira errada ou maquiar aquele problema, você sabe o que causou ele, então você age na raiz dele. Né? Então, muitas vezes, e aí você, muito bem você está colocado, às vezes você está fazendo uma inspeção isso, de certa forma, acaba se tornando uma investigação. Eu falo assim, peraí, eu estou inspecionando porque a manifestação patológica aparente é, é, é uma coisa, eu falo assim, é provável porque esse árvore tem outro... Não, não acaba sendo, é uma investigação. A, a patologia das construções, a palavra patologia, né, vem do patos mais locos, é o estudo da doença, duas palavras Exato. gregas aqui. Então, vem da medicina mesmo. Então, se a gente pegar um curso de medicina, lá eles têm disciplina de patologia também, patologia das várias coisas. Então, a patologia, ela passa de eu entender a anamnese, que é o estudo anterior, eu entender o histórico, levantar informações que são necessárias para eu entender aquele problema, ela passa, então, dessa investigação, ou seja, eu faço a investigação. É prévia, a preparação para se fazer. Exato. Aí eu tenho a questão também, né? do diagnóstico, ou seja, que eu aponto o que aconteceu, fiz a investigação, eu posso ter que fazer ensaios, que são exames auxiliares, para poder apontar o que aconteceu. Eventualmente tirar um pedaço, Exato. laboratório... Exatamente, assim como a gente faz exames na nossa saúde, nas edificações, a gente tem exames que são ensaios, que às vezes tem que ser feitos para que o diagnóstico seja, seja mais assertivo. Por exemplo, eu não posso falar qual a resistência daquele concreto só olhando ele. Eu tenho que tirar uma amostra, às vezes, ali, romper aquele concreto para eu saber qual a resistência de fato dele e se aquela estrutura ela tem algum problema por causa da resistência do concreto que está ali dentro. Né? E aí, a partir desse diagnóstico que eu apontei, aí sim eu tenho como apontar a terapia, que é a correção, né, o que deve ser feito, e o prognóstico também. O que é o prognóstico? É eu pensar no futuro. Qual é a tendência de evolução daquele problema? Aquele Exato. problema ele evolui mais rápido, ele evolui mais devagar, e aí, em função disso, eu consigo pensar na correção. eliminar e tal. Exatamente. Então, a, a ideia é essa, né? Então, é agir exatamente como a medicina age, uma investigação do problema para poder apontar de maneira mais assertiva qual é a correção. Então, assim como é, você vai no médico, né? Imagina você chegar no médico e o médico de cara... Eu gosto muito de dar esse exemplo, ele torna muito claro as coisas aqui. Imagina que você está com um problema, você chegou no médico e o médico falou 
vão operar agora. Ele não fez nada. Ele não fez exame, não fez nada. Ele falou, vamos operar. Você vai confiar nesse médico? Só baseado assim, vamos operar. É, dificilmente. Você vai procurar uma outra não, 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 Exatamente. Então, assim, imagina lá eu fazendo um diagnóstico, uma construção, só no olhômetro. Não tem como fazer isso. Eu preciso fazer ensaios, eu preciso de análises auxiliares para poder dar um diagnóstico correto daquele problema. Então, tem como eu olhar o problema? Claro, a gente tem ali possibilidades, a gente às vezes já olha e já meio que sabe o que está acontecendo, mas a gente precisa comprovar, né? Então, da mesma forma que o médico, poxa, você ficaria meio assim, por que que às vezes na engenharia a pessoa não fica assim? Ela já bate o olho, ah, esse problema aqui, então já, já corrige lá e às vezes não é bem assim. Né? Você é, tem que investir. Mascarando, passando batom na maquiagem. Exato. Eu tinha um professor na engenharia que falava, ele falava assim, e era de fora, ele falava, Guto, na olho só ramela, só ramela. Então, no olho, nada, né, cara? Exato. A ideia é você ensaiar, fazer a inspeção e usar, inclusive, o dimensionamento adequado dos instrumentos que você está. E aí também é uma outra ciência, uma outra é. área que, que, que deva nele. Então, senhores, esse é o Engenharia em Prosa. Gostaria de agradecer, gratidão em nome pelo seu eu, tempo. Eu que agradeço. Pelo, eu que agradeço. Pelo carinho, pelo entusiasmo que você recebeu a gente. Tá? Não, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. E também aproveitar aqui e divulgar meus canais de comunicação. É, Para você que se interessa por essa área, diariamente eu divulgo conteúdos é, no Instagram. Então tem lá meu perfil, arroba, Matheus, com TH, Leone, com I no final, underline, Engie, é, que é o meu perfil profissional, que eu divulgo coisas relacionadas à patologia das construções. Também tem o um canal lá no YouTube, é, no Facebook também tem a página. E a empresa, né, que é a Temporinha Engenharia, que está sempre aí atuando nessa área de inspeção, diagnóstico e manutenções das nossas construções, para que a gente, é, então assim, a gente tem lutado todos os dias, né, para melhorar a qualidade da nossa engenharia. Essa que é a questão aqui. Graças a Deus temos conseguido. A engenharia precisa ocupar o lugar verdadeiro dela de estado. O engenheiro ele tem que ter a ciência de que ele altera o mundo ao redor. Nós criamos, enquanto engenheiros, a engenharia do Monteiro, nós criamos verdadeiras indústrias, indústria da construção civil ou qualquer outro nicho de indústria que vier. Então, tudo que está no mundo, e aí eu estou parafraseando um morte inglês, engenheiro também, tudo que está no mundo ou foi Deus ou passou pela mão da engenharia, é inegável isso. Então, eu queria agradecer muito mesmo, gratidão, os links do, do Matheus, a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui, tanto do YouTube, o YouTube eu tenho acompanhado o trabalho, as entrevistas que você fez em Portugal, cara, parabéns por ela, traz muito conteúdo. Eu não sou da tua área e estou gostando, só para você ver. O Instagram eu acompanho, já tem algum tempo, a gente é, é, teve a oportunidade de conversar, de trocar uma ideia com o projeto anterior, mas eu agradeço a todos, esse é o Engenharia em Prosa, e essa é a série Restaurando o que se percebe. Um abraço a todas as pessoas, muito obrigado. Obrigado, pessoal, um abraço. Até a próxima.